0: O Senhor esteja convosco proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus naquele tempo Jesus falou às multidões e aos seus discípulos os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações. Pois eles falam e não praticam, amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa Madíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho, Jesus, manso e humilde de coração. Um dos grandes riscos que todos nós corremos, corremos na religião, de ser religiosos, de ser cristãos, de observar uma fé, é o contra -testemunho. Jesus está dizendo para nós que o Evangelho deve ser testemunhado mais com a vida do que com gestos e palavras. Se diz que as palavras... Convencem, o testemunho arrasta. Falar é fácil, viver já é um pouquinho mais difícil. Aí tem gente que diz assim, olha, você deve fazer o que eu falo, mas não deve viver como eu faço. Né? Faça o que eu falo, não faz o que eu faço. Isso não existe em religião católica cristã bíblica, porque o exemplo fala mais do que mil palavras. Santo Agostinho diz assim, não existe lição mais desleal do que esta, ensinar uma coisa e viver outra. Santo Antônio dizia que o pregador, ele prega com duas línguas, a da boca e a e a língua da sua vida, da sua boa conduta. São Francisco já dizia, se necessário usemos palavras. Falar é fácil, todo mundo fala. Até a mula de Balaão falou. Está certo que Deus precisa dos seus profetas. Mas os profetas devem ter um lastro eles devem ter uma reserva, uma poupança espiritual que é a vida ilibada, a vida semelhante ao do seu mestre. Porque todos aqueles que se exaltarem a si mesmo serão humilhados. Mas quem se humilha diante de Jesus e da sua cruz e procura viver interiormente com Cristo, de forma reta, observando os mandamentos, com coerência de vida, com penitência, com mortificação, com coerência, com trabalho, com disciplina. Aí que está o poder de um evangelizador. É a sua vida. É a sua vida. João 6, 63. As minhas palavras são espírito e e vida vida Jesus tudo que ele ensinou ele mostrou com a sua vida ele disse que era para ser misericordioso ele era misericordioso ele disse que era para ser puro ele era puro ele disse que era para promover a paz e ele promovia a paz ele disse que era felizes os pobres em espírito e ele era paupérrimo o Senhor disse que tinha que perdoar os inimigos, morreu perdoando. Disse que tinha que fazer a vontade do Pai, suou sangue, gemeu no horto para fazer a vontade do Pai. Disse que tem que honrar o Pai e a Mãe, ele sempre honrou, honrou São José e Nossa Senhora. Faça o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Isso não dá no cristianismo, isso não tem espaço passo no cristianismo, muito menos na educação. Os pais, os pais, papai e mamãe, vão educar os seus filhos muito mais com o um exemplo do que com palavras. Palavras são necessárias, sim, mas o que adianta você sair na praça emitindo um monte de cheque? Né? Cheque de 5 mil reais, cheque de 10 mil reais, cheque de 50 mil reais. Aí depois, a hora que você vai ver, esse cheque não tem fundo. Cheque sem fundo. Assim são os evangelizadores de má vida ou de vida dupla. Você pode falar, você pode citar a Bíblia, como eles citavam, os fariseus citavam a Bíblia de baixo em cima, tinha trechos da Bíblia copiado nas suas roupas, suas franjas impecáveis, suas barbas impecáveis, suas vestes, paramentos impecáveis, mas a sua vida era uma vida dupla, eles não tinham conteúdo, porque eles eram hipócritas. O santo que nós celebramos hoje, São Bernardo de Claraval, ele é o contrário dos fariseus, porque ele é santo. E um santo ele vive a sua santidade diante de Deus e também diante dos demônios, porque os demônios conhecem as pessoas santas. O demônio sabia quem era Paulo, quando Paulo andava pregando e exorcizando, um dia um grupo de judeus começou a fazer a mesma coisa que Paulo fazia, e o demônio começou a caçoar daqueles judeus, dizendo: Paulo, eu sei quem ele é, aqueles que seguem Paulo, eu também sei quem ele é, quem eles são, mas vocês, vocês eu não sei quem vocês são. E os demônios se atiraram em cima daqueles judeus e estraçalharam eles. O demônio sabe quem é uma pessoa reta. O demônio está vigiando cada um de nós dia e noite. Tanto é que em exorcismos padre Gabriel, a morte nos seus livros, conta isso abundantemente. Nos exorcismos, quando aparece uma pessoa de má vida, os demônios começam a jogar os pecados daquela pessoa que está ali rezando, pela libertação daquele processo. Começa a jogar todos os pecados na cara da pessoa, diante de todo mundo. O demônio está te vendo dia e noite. Ele sabe o que você faz no seu quarto, no seu banheiro. Ele sabe o que, que você vê no celular, ele sabe e ele tem uma caderneta. E ele, está, ele vai mostrar tudo isso para a tua consciência, para te trazer tormento de consciência e para te acusar diante de Deus. Por isso que Jesus Cristo morreu na cruz, para arrancar das garras de Satanás, essa caderneta maldita que está contida as nossas falhas, nossos pecados, nossos contras, testemunhos e o nosso mau exemplo. São Bernardo de Claraval é o inverso disso, vive uma vida santa, vive uma vida elibada, uma vida de oração, de penitência, de estudo, porque era monge da família beneditina, era monge cisterciense. Nasceu em 1090 em Dijon, na França, entrou no convento de Claraval em 1111, com 21 anos de idade. Nenhum santo na história da igreja exerceu tanta influência sobre as outras pessoas para seguir Jesus como São Bernardo de Claraval. Os irmãos dele, a família dele, os primos dele, iam todos para o convento. A França foi pululada de monges por causa do Exemplo de São Bernardo de Claraval. O exemplo, Claravales, luz do vale. E nós vivemos no vale das sombras, porque as pessoas não dão exemplo. Não dão exemplo. Até vão, rezam né, pelos seus interesses. E a gente vai na missa, todos nós temos interesses, bons interesses. O padre tem interesse, o povo tem interesse. Mas na hora de testemunhar Jesus Cristo... Na sociedade, com a vida, com palavras, a gente se omite, porque nós estamos mais preocupados com os nossos interesses. São Bernardo de Claraval, ele estava preocupado com o interesse da igreja, por isso ele é doutor da igreja. Ele estava interessado com a paz na Europa, por isso ele é um grande pacificador. Ele estava preocupado com a vida reta dos padres e dos bispos, por isso ele era conciliador. Ele estava preocupado em indicar o caminho da santidade, por isso que ele é um místico. O exemplo, meus irmãos, o exemplo, não tem como ser espectadores, telespectadores, ou apenas ouvintes. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sede praticantes da palavra, não mero ouvintes. Vamos pedir a São Bernardo, que era um poeta de Nossa Senhora, um apaixonado por Nossa Senhora, um consagrado a Nossa Senhora, que interceda por nós. Não sei se vocês sabem, Nossa Senhora apareceu na Nicarágua. Na Nicarágua, Padre, sim, em 1980 a um senhor chamado Bernardo Martinez. Hoje é dia de São Bernardo Nossa Senhora apareceu no dia 15 de abril de 1980 Lá na Nicarágua A um senhor que era sacristão da igreja Participava do grupo de oração Um homem mais ou menos de uns 40 anos Muito simples Bernardo Martínez Como Nossa Senhora de Coape A Mestra do Rosário E Nossa Senhora disse que se a Nicarágua não se convertesse, se o seu povo, o povo nicaraguense, não se reconciliasse uns com os outros, eles iriam sofrer muito. Todos nós estamos acompanhando o que está acontecendo em Manágua, a capital da Nicarágua. Esse regime totalitário ditatorial que agora sequestrou o bispo Rolando, Álvares, alguns seminaristas e padres. Sumiu, não sabe aonde pararam com o bispo. E Nossa Senhora já tinha avisado, porque o século XX, a Nicarágua passou por tantas lutas. E tem dois países nesta terra, que andam espalhando os males por todos os lados. Um é aquele país que Nossa Senhora citou em Fátima, cuja capital é Moscou, que Nossa Senhora chama de Urso Feroz, e o outro é o Ninho da Águia, cuja capital é Washington. Esses dois países, eles estão estragando o mundo. Estragando o mundo. Escute o que Nossa Senhora está dizendo, o que o Espírito Santo diz às igrejas. Esses dois países, eles vão provocar uma terceira G, Mundial, um terceiro conflito mundial. Ouçamos as palavras de Nossa Senhora na Nicarágua, em 1980. Primeiro, ela se manifesta a Bernardo Martínez através de uma imagem. Ele duvida, reluta no seu coração e aquela imagem vai emanando, emanando cada vez mais luz. E no dia 8 de maio, também do mesmo ano, 1980, três anos antes do Papa João Paulo II fazer uma visita à Nicarágua, porque quando São João Paulo II visitou a Nicarágua, veio aquele padre, né, que era do regime é, ideológico marxista, fingindo que era padre, mas na verdade ele estava vivendo muito mais como um revolucionário do que como um sacerdote católico, e o mundo inteiro viu isso no dia 4 de março de 1983. São João Paulo II dando de dedo, repreendendo, corrigindo, corrigindo, essa atitude dupla de um falso exemplo de vida dupla daqueles que têm que ser íntegros, têm que ser sim, sim, não, não. Vergonha para todos nós, que infelizmente nós não somos nem sim, nem sim, com aquilo que precisa ser, nem não, nem não, com aquilo que precisa ser. Essa dissolução, esta vida dupla, essa vida amalgamada, é a que Nossa Senhora quer arrancar de todos nós, todos nós. Esse padre é porque estava vivendo as, as loucuras da revolução política, e querendo manter no sacerdote, no sacerdócio mesmo assim. Recebeu a correção de um santo, de um santo. Mostrando que Deus corrige, sim. Deus repreende, sim. Deus castiga, sim. Apocalipse capítulo 3, versículo 9. Eu corrijo e repreendo todos aqueles que eu amo. Três anos antes, dia 8 de maio, Bernardo Martínez foi pescar porque ele estava tentando não transmitir a mensagem, e nisso ele estava num remorso de consciência muito grande, por volta de três horas da tarde, depois de ter rezado o rosário completo, sem nenhuma nuvem no céu, houve um relâmpago muito forte. Ele assustou e Nossa Senhora apareceu a ele, vestida de branco, como em Fátima, com o rosário na mão, ensinando a ele o caminho da paz. E eu quero repetir para nós, aparição reconhecida pela igreja local, as palavras da Virgem Maria na Nicarágua. Em 1980, tão atuais nesse cenário que estamos vivendo. A Virgem disse assim: Eu quero que seja rezado permanentemente na família, incluindo as crianças que tiverem idade suficientes para compreenderem, para ser rezado numa hora que não houver problemas com o trabalho de casa. Eu quero que o rosário seja rezado em família. Para que venha a paz ao vosso país. O Senhor não gosta de oração feitas correndo e mecanicamente. Está vendo? O padre sempre insiste com vocês. Para a gente rezar juntos. Nossa Senhora está dizendo ao... Simples Bernardo Martínez O Senhor não gosta de orações feitas correndo ou mecanicamente Recomendou a oração do Rosário com a leitura de citações bíblicas E que pudéssemos colocar em prática, está vendo? O poder do exemplo, a palavra de Deus E a Virgem disse Amem-se uns aos outros Cumpram com as suas obrigações Façam a paz não peçam a paz a Nosso Senhor, porque se vocês não a fazem, não haverá paz. A paz começa dentro de nós e com as pessoas que estão ao nosso lado. Se um país não tem paz, é porque o coração dos filhos dessa nação não tem paz. E se uma cidade, um, uma região, um povo não tem paz, é porque as famílias não têm paz. Nossa Senhora está dizendo, vocês querem rezar pela paz? Então comecem a paz nos vossos corações. E o rosário é a oração da paz. Ela traz a paz pessoal, ela traz a paz familiar, ela traz a paz comunitária, ela traz a paz mundial, nacional, mundial. Se nós estamos à beira de um grande conflito mundial, é porque as pessoas estão sem paz. Traduzindo, o que é estar sem paz, padre? É estar sem ordem. O corpo não está submetido à alma, a alma não está submetida a Deus. Paz é quando Deus com o seu Espírito governa a nossa alma. E a nossa alma racional, livre, governa o nosso corpo. Isso é paz. Paz é a tranquilidade da ordem, dizia Santo Agostinho. Nossa Senhora continua na sua mensagem na Nicarágua, em 1980, reconhecida pela igreja local, pelo bispo local. Coapa, a Mestra do Rosário. Renovem os cinco primeiros sábados. Vocês receberam muitas graças quando todos faziam isto. A Nicarágua tinha passado por um terremoto terrível, na metade do século XX, assim como Haiti passou agora, no começo dos anos 2000, e aí eles começaram a praticar os primeiros sábados, os primeiros sábados. E os primeiros sábados, gente... Eles vão acumulando na nossa vida tantas graças, tantas graças... Aí depois vem presentes de Deus, reconciliação... vem coisas maravilhosas na evangelização, realizações... Os filhos encaminhando... E a gente assim pergunta, de onde que vem tantas graças? E os sábados que você guardou? E a hora da graça que nós participamos todo dia 8 de dezembro, em honra a Nossa Senhora Rosa Mística, que ela pediu, ontem eu estava rezando, meditando, e Nossa Senhora Rosa Mística insistiu em Monte Chiari, que todos os dias, 8 de dezembro, seria a hora da graça universal, onde conversões inteiras seriam realizadas. E sempre eu fiz a hora da graça no seminário. O padre Reginaldo deixava a gente fazer a hora da graça, expunha o Santíssimo, eu não era padre, então não tinha como. Não tinha como eu celebrar a missa, mas depois que eu fiquei padre, vocês sabem, vocês são testemunhas, todo ano, dia 8 de dezembro, a gente celebra a Santa Missa e o Cenáculo. E foi depois desta hora da graça que o Senhor me colocou para evangelizar na internet. E quantas pessoas estão sendo alcançadas na internet. Eu não tenho dúvida que é promessa de Nossa Senhora Rosa Mística. Porque ela disse que aqueles que fizerem a Hora da Graça Universal. Dia 8 de dezembro ao meio dia. Ela derramaria torrentes de graça, de conversões em massa. Em massa. Eu jamais pensei na minha vida que o Senhor ia utilizar de mim um simples Padre escondido nos recônditos deste mundo, celebrando aqui para vocês, todos os dias cedo, para um grupo de 30 pessoas, e essa homilia alcançasse o Japão, a Grécia, Israel, Austrália, Estados Unidos, a França, testemunhos no Brasil, pessoas vindo aqui, porque não são só palavras, é a vida. É a vida entregue em sacrifício, não só a minha vida, mas a vida de vocês. E quanto mais a gente adorar o Santíssimo Sacramento aqui na Capela São João Bosco, mais nós teremos lastro, nós teremos um fundo espiritual para salvar muitas almas. Por isso que a batalha é grande. Vamos renovar os cinco primeiros sábados. Vamos renovar as nove primeiras sextas-feiras. Vamos renovar as seis primeiras quintas-feiras. Que Jesus pediu a Beata Alexandrina, assim você vai ficar surpreso diante de Jesus quando você for para o céu. Ele vai te chamar falou meu filho vem aqui. Sabe aquelas missas que você acordava todo dia para ir? Sabe aqueles textos? Aquelas devoções? Aquelas obediências que você teve às mensagens da minha mãe os cinco primeiros sábados? Olha aqui os irmãos que você ajudou a salvar. Olha quantos casamentos que iam ser destruídos e não foi porque você estava ali meditando no mistério do rosário da minha mãe. Olha que os jovens que cairiam no inferno não caiu porque você era jovem, estava na missa cedo comungando. Mesmo com as suas fraquezas, mesmo com as suas carências, mesmo com as suas dificuldades, mas você estava ali. Então é assim meus irmãos, com Deus nada se perde, absolutamente nada se perde e Nossa Senhora está nos mostrando isso. E ela diz assim, A Nicarágua sofreu muito desde o terremoto, Ela está ameaçada com ainda mais sofrimento, Ela continuará a sofrer se vocês não mudarem. Olha a profecia se cumprindo a risca, Ela continuará a sofrer se vocês não mudarem. E qual que é o grande problema da Nicarágua? Irmão contra irmão parente contra parente, pai contra filho, filho contra pai, não é um problema político somente, não, é um problema do coração dos nicaragüenses, que também não é só deles, de todos os países, e ela diz assim, rezem, rezem meu filho, o rosário pelo mundo todo, diga aos crentes e não crentes, que o mundo está ameaçado por graves perigos, Pedir ao Senhor que abrande a sua justiça. Mas se vocês não mudarem, apressarão a chegada de uma terceira G mundial. Nossa Senhora falou na Nicarágua de um terceiro conflito mundial. E ela está preocupada com todos nós querendo a paz. Ela diz que é para a gente não se preocupar com construção de igreja. Porque o templo que agrada o Senhor não são as paredes. Mas são os corações. Sim, temos que ter zelo pela casa do Senhor. Porque o zelo pela casa do Senhor me consome. Mas o grande templo de Deus não são as igrejas. São os corações. Reze, reze meu filho pelo mundo todo. Uma mãe nunca se esquece de seus filhos, e eu não me esquecerei de vocês que sofrem. Sou a mãe de todos vocês, pecadores. Não fique aflito, meu filho, não fique aflito. Eu estou com todos vocês, embora não possam me ver. Sou a mãe de todos vocês, pecadores. Amem-se, perdoem-se, façam a paz, porque se não a fizerem, não haverá paz. Não se voltem à violência, jamais se voltem à violência. A Nicarágua tem sofrido muito desde o terremoto e continuará a sofrer se todos vocês não mudarem. Se vocês não mudarem, apressarão o início da terceira G mundial. Eu acho que Nossa Senhora não brinca, né? Ela não brinca. Vamos rezar pelo arcebispo Dom Rolando Álvares, que foi sequestrado. E que esse exemplo dos nossos irmãos na América Central, sirva, sirva para nós. Porque o que vai mostrar, delinear o destino de um país, não é um governo X ou Y que entrar no poder. Mas o coração de cada um de nós. Se a política está dividida, se o país está dividido, se as pessoas querem é, se destruir na política, é porque os corações já estão divididos, sem paz. E o que vai trazer a paz para o nosso país, Brasil, para essas eleições, é o sacratíssimo rosário. Rezemos esta quaresma de São Miguel Arcanjo pelos nossos irmãos da Nicarágua. Rezemos principalmente pelo bispo. Dom Álvares, pelos seminaristas, sacerdotes e religiosos, pela opressão que passa esse país, que vem de dentro. Que São Miguel Arcanjo, com os seus anjos, venham dissipando os demônios, os espíritos malignos dos ares que querem trazer divisão. Porque a palavra diabo significa isso. Diabolos, divisão. O divisor, aquele que quebra a unidade, quebra a paz, quebra a concórdia o respeito entre os irmãos. Aí depois a política é só consequência disso. A política é consequência desse mal escondido nos corações. Aí vem as ditaduras, vem os conflitos, vem os mísseis. Vejam o que está acontecendo no leste europeu. Quantos mísseis caídos na Ucrânia. E o mundo à beira de um caos generalizado. Rezemos o Sacratíssimo Rosário, que é a oração da paz. Nossa Senhora disse à irmã Lúcia, com o Rosário se obtém a paz mundial. Em Medigora ela disse, o Rosário unido ao jejum trava guerras, para guerras. E a irmã Lúcia sempre dizia, depois que a Virgem recomendou o Rosário, não tem problema pessoal, espiritual, material, mundial, que não encontre a solução. O Rosário afasta os flagelos que cairiam sobre nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio ordene lhe Deus, instantemente, pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás, todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Sacratíssimo coração de Jesus, sacratíssimo coração de Jesus, sacratíssimo coração de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás, Nossa Senhora Rainha da Paz. Glorioso São José, São João Paulo II, rogai.